0: Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till en ett avsnitt av LFC-podden Vi är ju er varma famn i denna kalla vinter som förhoppningsvis snart går mot någon form av vår och i vanlig ordning så gör vi Detta tillsammans med LFC.nu Den svenska officiella Supporterklubben och Sidan där ni ständigt Och jämt hittar det senaste om Liverpool Vi har också Med oss spelbloggare.se I denna tappra skara som gör denna podd och skapar förutsättningar för att vi hela tiden kan fortsätta att leverera De är ju oerhört aktiva nu i i OS-tider och sen så har vi ju såklart fotboll i form av Premier League, Europeisk toppfotboll och Champions League Så det är ju full smetade program och har ni inte varit inne och besökt dem så kika in direkt Ni hittar ju bästa oddsen, bonusmöjligheter och massa annat Gött! Nu eh, tar vi kraft, samlar oss, rätta till lurarna och så äh, drar vi igång intrut Och äh, på andra sidan så är det jag, äh, Robin Bylund äh, Tillsammans med Daniel Forsell och Kalle Sundqvist Som ska äh, snacka Porto Jag och Danne var ju där bland annat Och ni ska såklart få ett fett uppsnack inför West Ham Och så blir det lite Firmino och Ja, vad man kan sysselsätta sig med på Träningsläger till exempel Jajamensan, då sitter vi här återigen som sagt tillbaka på, på svensk mark sedan senast. Det har ju för den aktiva följaren så var det ju möjlighet förra veckan För exakt en vecka sedan egentligen Vi sitter ju här fyra minuter innan onsdagens Champions League avspark Och som sagt var man med där för en vecka sedan Så var det ju Porto-Liverpool Jag, Daniel Forsell som ni kommer att höra här idag Och Jocke Lundberg som dyker upp ibland var ju på plats Vi hade ett ganska... Proppfullt Twitterflöde Och man kunde vara med på Periscope Och mycket annat Så jag hoppas att ni Var med oss den gången Och nu ska vi ju såklart prata lite om den där portomatchen Men framförallt bygga upp Inför vad som kommer skall i helgen När Premier League äntligen är tillbaka också Det känns ju som du har tag sedan Och vi har ju också under den här veckan tidigt släppt ett avsnitt på podmi.com. Och hoppas att ni där ute börjar, om ni inte redan har gjort det, känna suget efter att signa upp er. Man kan ju alltså klicka sig in på podmi.com, klicka sig fram till LFC-podden och helt gratis prova på att signa upp sig så får man ju tillgång till. Ja, men ett helt bibliotek av extra Exklusivt material Vi drog igång här Första februari och där finns ett Avsnitt där vi intervjuar Tobias Hussein Vi har ett snack med The Anfield Rap Och så nu då från Porto Ett långt till häftigt resereportag Där vi bland annat träffade Melissa Reddy, Oliver Bond Folk med god inblick I klubben Så hör vad de har att säga både vad de hade att säga inför den matchen men om Liverpool generellt också. Så kommer det fyllas på med mer. Där finns mycket gott att vänta. 19 spänn i månaden kostar det Men som sagt in och upp och prova gratis. Och Daniel Forsell som sagt en vecka sedan. Sedan sist det begav sig exakt i detta nuet så stod vi väl och... Ja, gåshuden reste sig och hymnen bassonerades ut över Dragao. Har du lyckats hämta dig?
1: Ja, men de har man väl gjort nu nätt och jämnt här. Vi hade ju lite tur. Det är ju det bästa med Champions League-match på bortaplan så att man kommer hem lagom till helgen ungefär så att man, man får lite tid att vila upp sig jämfört med när man har varit över till England och, och kikat så... Man har väl kommit tillbaka och ruset har väl lagt sig lite kring den här gåshuden som man främst fick av, av spelet och resultatet givetvis. Men även av, av hymnen där till en början. Det var ju en otroligt mäktig upplevelse redan inför. Men med ett sådant resultat så är det svår, svårslaget alltså.
0: Och eh, du, du kom ju hem lite enklare än mig
1: och eh, Jocke <laughs> Hundberg dessutom. Ja och hela Porto kändes det som, jag hade ju sån jäkla tur som hade ett lite tidigare flyg Det var ju lite försenat men eh, känns som eh, ni bland många fick eh, stransätta er där ett tag Och ni fick lite ombokningar och allt vad det var Jag, jag fick bara ta en löptur i Paris, det var klara man sig lindrigt undan där Ja med ditt löpsteg så är ju Charles
0: de Gaulle steg. en jävla... <laughs> binge match. nej för fan. <laughs> och äh, ja, från TV-soffan då sedan senast äh, du unnade ju framförallt att spendera jul och nyårs äh, eller julhelgen kalles så du får väl du får väl hålla dig lite passiv ett tag. Äh, men Kalle Sunkvist, äh, du är du är med och förbrödrar här ikväll.
2: Ja, precis. Uh, ja, som sagt, jag fick följa det hemifrån, men jag följde både er och uh, matchen slavis. Ni representerar ju diverse Mediala sammanhang där nere i Portugal Så alltså, ni har gjort medial succé där nu också Så att eh, och, och jag kan passa på att göra lite reklam För det här poddmy-avsnittet som ligger ute Jag har lyssnat på det och personligen tycker jag nog att det är det bästa avsnittet Som någonsin har gjorts av LFC-podden Så är ni inte medlemmar Eller har ni inte gått med där podmi och signat upp er Så tycker jag att det är hög tid Att göra det nu
0: Fick du, fick du, fick du ändå se min känsla På att du var med oss en
2: Ja då, men det fick jag ju emellanåt, jag fick ju någon form av input i, i sociala medier där bland annat Danne var flitig med att skicka lite uppdateringar hur läget var så att på, på något hörn var man väl med ändå fast inte fysiskt Fantastiskt,
0: vi, vi ska ju vi ska prata lite om matchen men vi hade fått en fråga här så jag kan väl rikta den till dig direkt Danne Jesper Hagman han äh, tar lite förbollen. Han vet ju inte alla matcher vi har fått uppleva live såklart. Men äh, hur högt rankar äh, du den här Porto-Liverpool-matchen? Och också lite din äh, känsla-kommentar kring äh, skillnaden på trycket, läktaren, alltså då Liverpools borta-följer kontra hur det är på Anfield.
1: Ja alltså det var ju Med det resultatet och allt hur det utvecklar sig Så är det klart att det är en, en jäkligt mäktig upplevelse Som man kommer bära med sig för alltid Det är ju 5-0 i en åttondelsfinal Borta i Champions League Det var min första Champions League-match Kan jag ju flika in där med Så det är ju också en sån grej som som givetvis höjer, eller första Champions League-match med, med Liverpool då kan vi säga. Så sen var ju vi på Europa League-semifinal också, vi alla tre faktiskt tillsammans. Så och den är väl tycker jag någorlunda, om man ska jämföra Anfield mot bortaföljet. Så, så är väl den matchen den enda nästan som jag har varit på faktiskt på Anfield. Som har kommit, eh, alltså kommit upp i någorlunda samma nivå som jag tycker att bortaföljet ändå gör. Även om det kanske i den här matchen faktiskt gick, det gick ju lite väl enkelt ett tag. Så att då blev det nästan lite avmattat av det också. Mm. Men annars var ju stämningen bra och det är ju alldeles till, till portofensen med som höll igång trots att de hade 0-5. Så att eh, stämningen är väl ofta i Sydeuropa ganska, det är inte kanske lika mycket sånger och sådär som det är i England. Utan det är mer de håller igång med lite trummer och lite... Vad, vad kallar man det? Melodi liksom bara som ligger och... Det var,
0: alla, ja, ja, ja. ja, men, ja,
1: ja. <laughs> precis, det är lite så, så bara går det vidare. Det ja, Bra rund, gung. Så bra. Där. Ja, men det blir det, det blir ju gung liksom. Och sen då, ja, men jämför man så tycker jag... Jag har varit på några andra bortamatcher i Premier League. Om man just ska jämföra borta versus hemma så, så kan man väl rekommendera lite att bortamatcher är absolut något att, att försöka ta sig på. För jag tycker ju att eh, ofta blir det ju lite kanske mer stämning i och med att det är ett mindre följe men alla är, är där av lite alla vill höra så överrösta hemmafansen där och det är väl inte bara en fylld som kan vara lite trötta ibland om man tänker i, i England så bland hemmafansen så att eh, ofta ganska bra stämning när man åker så men det är klart att man kan pricka rätt även även på hemmamatcherna eh, men eh, framförallt är det väl åka på en, en Champions League borta match, då är det ju att man kommer någon annanstans med och då är verkligen alla bara där av av en anledning liksom och, och ta över hela stan. Jag menar hela dagen innan var ju också en uppladdning inför, inför matchen på pubbarna och sånt där Så att det är ju, slår ju ändå på något sätt lite häftigare. Att det blir liksom en, en sån jäkla gemenskap bland de som, som kommer dit jämfört. Alltså det märker du inte om du åker på en bortamatch i London till exempel. Då tycker jag det är kanske är bättre stämning på stan i... I Liverpool en match då Om det är en stor match som vankas eller något sånt Så nej Men ska man ranka den som sagt svår, Svårslaget men vi hoppas väl att vi ska Att vi ska kunna slå det Men det är ja, nog med absolut är väl att
0: slå det redan i, i år helt enkelt eller? Ja
1: åka och klämma till Barcelona med 7-0 borta eller någonting I kvarten här sen så Nej ah. men det, ja, jag vet inte vad du säger Robin men igen, det är svårt att, att komma på på raka arm att någon ah, eh... men
0: jag, jag sitter också som sagt den där, där 3-0 hemma mot Villarreal var ju det var det var också ut Otroligt. Dryst för en film, själv, inte annat. Sen äh, minns ju jag spontant själv: Jag var på äh, när vi vann över Manchester United med 3-1, när Dirk Kött och sitt sitter Hattrick. Äh, såklart en oerhört speciell match på alla sätt och vis där också. Äh, 13-14-säsongen med, med Swaz, där har vi ett par fantastiska. Jag vet att Kalle, du var på ett par av dem. Häftiga match också Jag var på 4-0 mot Everton till exempel Som var en äh, Ja men också en kvällsmatch Det var ju ja, det närmaste man kunde komma då Någon form av Champions League Man vill minnas att det också var en kväll Man kände att hela stan Gunga redan innan och så, och så levererade Liverpool det man gjorde Men, äh, men det är ju Som du säger äh, Cellar Sport Pub äh, Redan tisdag kväll. Äh, med, med lite annan Champions League i bakgrunden Det var Liverpool som tog över ställena, staden och man, alltså det, det, det kryper i liksom igen i, i 48 timmar på ett sätt som man inte får kring Det får man ju inte ens kring en hemmamatch liksom. Så det är ju de här äventyren att sticka ut på är ju oerhört häftiga Och sen med invägningen av att få uppleva en ny stad, träffa nytt folk Oftast Det finns ju säkert Rötägg man kan stöta på Men det är ju en lite mer liksom Broderlig stämning mellan lagen Trots att det är en otrolig konkurrens Och vikt av match och så vidare Men Portofans, Liverpoolfans Det är liksom Det gick ju både Prata och sjunga och skåla tillsammans så det, ja det bygger ju upp Något som, som Är ganska annorlunda Och unikt så Får man sen dessutom 5-0-seger så ja, då, då klättrar det ganska snabbt upp på listan. Men någonstans topp tre eh, placerar jag nog det i alla fall eh, strax, strax före Kalle. Nu på tal om att vi ska snacka upp West Ham. Hemmamatchen mot West Ham som du och jag såg tillsammans när vi förlorade med
2: 3-0. Ja, det var... Minst sagt en dyster historia Den har plats med, med swansea matchen Som vi var på tillsammans också Det är väl ja. de två Det är lite bottenappen botten, i alla fall ja. så, att, så att Ja, så att det är upp till bevis nu Jag förstår att För er som var på en sån här Ett äventyr Som det ändå, som det ändå är att åka på en bortamatch och, där och allt som det innebar För er den här gången så så är det ju någonting man blir oerhört av en sjuk på. Så att vi får hoppas att det blir någonting trevligt här framöver i Champions League. Så ska vi nog kunna lösa ännu fler av den varan. Mm. Det är ju
0: precis, nu som sagt vi sitter här onsdag kväll. De som lyssnar på detta kommer ju att ha svaren svart på vitt. Det är ju två matcher, jag återstår ju här. Första matcherna så att säga. Det är Shakhtar mot Roma, det är Sevilla mot Manchester United... Var känslor känsla varit, eller din kalle, vi kan börja där, kring ja, såklart Liverpools prestation, det vi vet Liverpool har i ryggen, det vi har i ryggsäcken, det vi kan ta med oss till ett nästa steg som vi väl får hoppas och tro att vi är i nu, en kvartsfinal. Jag känner liksom, och man kände det på plats i Porto, att optimisten... I en Liverpool-support har nog inte varit så här på länge Men om man försöker vara lite nykter och objektiv kring det Hur, hur rankar du lagen och Liverpools tjänster framöver?
2: Um, ja, men det, man ska inte glömma att i, i all, Champions League kan ju mer eller mindre allting hända uh, Och... Stor fördel har väl de lagen egentligen som dels kan spela kontrollerat och, och få med sig bra resultat. Men även ett lag som Liverpool nu med många andra lag som, som kommer vara med och slåss om. Det gör ju fruktansvärt mycket mål. Ehm, och det är väl där Liverpool kommer hota. De är ju lika vass som alla andra lag om inte kanske vassast offensivt tycker jag. Ehm, och kan man ändå spela på ett kontrollerat sätt som de gjorde nu mot Porto. Nu kanske man inte ska ha det som någon värdemätare egentligen när matchen artade som den gjorde men Leopold spelar ju väldigt kontrollerat ändå med det mittfältet och Lovren och Van Dijk gjorde också en, en superbra match så kan man kontrollera både offensiven och defensiven så har man mycket vunnit i Champions League eh, sen är det klart jättemycket beroende på, på motstånd så att eh, får man med sig de bra resultaten på bortaplan framförallt inför ett eventuellt hemmöte eller vice versa så så tror jag absolut att vi har goda chanser. Jag ska inte säga att vi är någon form av favorit till att nå de högre placeringarna, men jag ser oss absolut som en outsider. Mm.
0: Det, det var ju jag så jag såg tv-sändningen efter när man hade kommit, när man som sagt, som Dan och på när man kunde varva ner sig hemma, ta lite ledigt innan man samlade kraft. Så tv-sändningen. Erik Niva fick ju frågan kring det Och ett konstaterande han gjorde där Det är ju nu och vi får ju även då under veckan här Sålla in Bayern München i den skaran såklart Men det är ju Liverpool, Manchester City sedan sin seger mot Basel då Och så nu ett Bayern München som, som någonstans är klara för kvartsfinalen Det här kan ju såklart komma och bita oss Men skulle det vara så illa så... Så får vi nog fan fundera på att lägga ner allting Men äh, det, det är ju något man måste ta med sig alltså, det är, De andra matcherna står och väger Och det, det ska spelas om det Det är många favoriter som kommer att falla innan ens nästa runda och så vidare Och äh, känslan som har inte är ju att Det är ju inget lag som vill möta Liverpool i alla fall Just för att ja, men, den där sylvassa samfallsfotbollen.
1: Nej men så är det ju och toppen är ju så extremt hög liksom det är ju som, eh, som vi var inne lite på att där har vi dagen så kan vi konkurrera med alla men eh, vi har ju också visat prov på när vi inte alltid har det men kan vi liksom sätta en någorlunda mer kontrollerad form av eh, mittfält och backlinje så och det gäller ju som, som nu då när vi var nere här att man är dessutom kommer igång som har varit lite kyligare på, eller kallare får man att säga, kyligare är precis där han inte har varit men det var, var han nu då så eh, att han kommer igång också och, och kan de liksom hålla en bra form här under våren så det är ju ändå bara om man får säga så, kvartsfinal CME och final med all respekt för alla motståndare som, som kan hamna där men eh, det är ändå ett dubbelmöte där, där väldigt mycket kan hända och jag, ja, jag tycker väl att vi Lite som du hinner på Robin, där. jag tror inte det finns någon som hoppar och lycka om man får Liverpool på nästa runda. Även om man hade kunnat få men, Barcelona eller någonting istället. För jag, jag tror att vi har nog byggt upp en helt annan respekt än vad vi har haft tidigare. För jag menar den, man får inte glömma att det är rätt länge sedan vi var i de här matcherna. Och det kände man inte annat själv. Jag menar om man ska jämföra insatser som vi gjorde här nu så har man ju inte ens några... Champions League-äventyr de senaste åren och, och fiskar fram i, i den fickan så att eh, det är ju, jag, jag tror som som vi kände där nere egentligen att optimismen är, är stark både i ligan och i, framförallt i Champions League när och fram, presterar vi så här så ja, varför inte? En, en outsider som kallas var väl ett bra sätt att uttrycka oss tycker jag för inget favoritskap men eh, är man med bland topp åtta så Tycker jag nästan man har lika stor chans som, som alla andra Får man väl säga, det kanske finns någon som kommer att gå vidare Som har lite, är lite sämre eller bättre Men och det som, nej, man det, är ju där liksom
0: Ja och det jag tycker är jäkligt intressant Det som verkligen i det här kuppsammanhanget Kan bli Liverpools stora fördel Är ju hur vi faktiskt har presterat på bortaplan Ser man till Premier League till exempel så har vi ju vi delar också har tagit näst flest poäng på bortaplan. Det är bara City de har tagit fem poäng mer, men vi det enda laget som vi matchar faktiskt vårt vår hemma statistik. Vi kan ju såklart lägga det i någon annan vågskål, men vi matchar vår hemma statistik, 27 poäng hemma, 27 poäng borta. Uh, tittar man på ett Tottenham 21 poäng borta, Arsenal till och med 13 poäng borta och så vidare. Och vi har gjort 34 ligamål på borta När vi snittar över två mål på match. Och i Champions League snittar vi just nu fyra mål per match borta. Bortamålsregeln har man ju aldrig liksom kramat om så hårt som man gör i detta nu, Kalle.
2: Nej, verkligen inte. Och den, den har väl sagts mycket om och kommer väl sägas mycket om framöver också. Men det är ju som du säger, gör vi, vi gör ju fruktansvärt mycket mål. Och som du sa precis, nu är Champions League- Ska man kanske väga in att vi har mött lag som, som Maribor, där gärna slinker in någon boll och James Milner dominerar Europa som vanligt. Men eh, så är det ju. Eh, trillar in någon extra boll, bara ett extra mål i Champions League kan göra oss alltså en oerhört stor skillnad när när det kommer till bortamålsregeln Så att, eh, Där har man väl ändå någon form av fördel Och man ska väl ändå ha i åtanke att i Champions League Är det ju av de lagen som är kvar Nu kommer vi ju inte ställas mot Något lag som spelar som Swansea gjorde När vi mötte dem borta till exempel Utan det är ju lag som Ja
0: det är ju om United går vidare
2: Ja det ska ju vara det då Men eh, det är ju lag som vill spela fotboll Och mm. mot de lagen har vi visat Över tid nu ända sedan Klopp kom in Och framförallt under fjolårssäsongen så har vi visat att de lagen är vi med och slåss som har även visat sig vara bättre än de flesta lagen i Premier League. Just det där med Premier League tycker jag är ganska intressant att väga in. Det har ju varit en ganska lång diskussion när Premier League-pengarna ska göra göra sin verkan i Champions League och nu är det ganska många engelska lag med faktiskt alla som ställde upp vad jag vet är ju vidare nu och många sitter och har ju chansen och United lär väl kunna ta sig förbi Sevilla och vi är ju mer eller mindre redan i kvartsfinal skulle jag våga sticka ut näsan och säga eh, utan att säga för mycket så att, eh, det är väl också en ganska intressant aspekt att väga in att England börjar ta sig tillbaka till de stora, stora scenerna i Europa för att var det har varit ganska frånvarande under de senaste åren framförallt Liverpool ska väga in och det är det man bryr sig om egentligen.
1: Men... men det är väl som du är inne på det, det är väl Londonklubbarna som kanske har lite tuffare utgångslägen inför sina returer och så beroende på United här då. Men det är ju potentiellt liksom, alltså fem, om man säger fyra kanske då i alla fall som, som bör kunna tas vidare om nu ett av dem lyckas så... Och krångla sig förbi där också Så att eh, Tar man England som, som land så, så börjar ju de verkligen få sin revansch För det har verkligen varit tufft de senaste åren Både för Liverpool och för engelska lag i allmänhet Känns det som
0: Hur, hur känner ni kring det I en eventuell kvartsfinal Säger i så fall Hade ni för det om vi, om vi leker lite med tanken att det är ett Tottenham, United och City tillsammans med oss som har tagit sig vidare, det är Barcelona, Real Madrid, Bayern München och sen är det då en av Shakhtar och Roma och där tror jag att man sportsligt kanske ser nästa steg att föredra men hade ni hellre tagit ett engelskt lag över ett dubbelmöte än något av de europeiska giganterna?
1: jag vet egentligen inte. Jag sitter ju hade jag gärna inte tagit. Känner jag bara spontant. Det är nästan det som, som, som skrämmer mest tycker jag. Då hade jag nästan aldrig åkt till, till Spanien eller någonting faktiskt. Då är jag lite rädd för. Jag vet inte vad Kalle tycker. Vad, vad han rekommenderar.
2: Ja, ska man, alltså ska man se rent sportsligt egentligen så vore, vore man ju dum om man sa att man hellre skulle vilja möta Real Barça eller. Eller Bayern München är något av Premier League-lagen med reservation för sitter och kanske som är på, på deras nivå, om man säger. Så att, eh, det är klart, rent, rent sportligt så vore det kanske en fördel att möta något av de engelska lagen. Men samtidigt vill man ju ställa sig mot de här giganterna ändå på något, något vridet sätt. För man vill ju alltid möta det lättaste motståndet. Men eh, man vill ju alltid gå mot de, mot de stora som man inte har gjort på, på så himla länge. Så att en. Eh, Nej, av allt har jag väl drå både sportsliga och geografiska skäl kanske, men vi får se. Mm.
0: Ja, sannligen. Det ska ju, som det så berömt brukar heta, spelas om det också. Där är ju ett returmöte kvar, vi kommer ju såklart att prata mer Champions League, Porto, slutspel och så vidare. När, när den kommer på tapeten här om lite drygt två veckor... Nu så är det ju Premier League istället som vankas till helgen, West Ham som sagt och det är ju liksom, nu känns som det var länge sedan vi spelade Premier League, det var ju FA Cup helg dessutom nu här i helgen och mycket som har hänt i övrigt sedan sist har ju varit eh, liksom saker vid, vid sidan av planen Liverpool har spenderat en eh, dryg vecka i eh, Marbella Deras plan kom iväg Danne eh, istället för alla andra från Porto De eh, kom ju upp faktiskt från, eh, från ingenstans kom de plötsligt upp en 11.30 avgång till Malaga Det var, det var ingen eh, som eh, såg i någon gate något plan eller ingenting men, <laughs> Tydligen var man tvungen att skylta upp det men där blev lite folkstormning faktiskt mot det här. Det var många supportrar som hade luskat fram att laget skulle vidare och de ser ut att ha haft ganska gött där nere. kan väl vara bra och trevligt för, för gruppen i alla fall att få njuta värme.
1: Ja men det lärde det ju vara och det var ju det ser ut på bilderna som det har varit lite finare vädre än vad vi hade i Porto Så det var väl bra att de tog sig till, till Spanska solkusten där istället Och det är klart att det är mycket för moralen den, den glömmer man ju ibland i dessa tider tycker jag Med alla dyra övergångar och så man bara tittar på kvaliteter som spelarna har Men det är klart att det, det är jätteviktigt att de fungerar som grupp Och att spelare som... Jag menar som mané och Salah och firmino och så Som de funkar ihop Det är ju givetvis lika mycket moral som kvalitet eh, Givetvis
0: och, och än så länge Kalle så verkar det ha varit mer städat Än när West Bromwich spenderade ett par <laughs> dagar i Barcelona
2: <laughs> Ja Ja men det är ju Det är en otroligt rolig historia egentligen Som kanske speglar hur det Hur det ser ut Mer förr i tiden eh, så att... Um... Det är klart att det ska vara lite av den varan också är Lite roligt men eh, kanske inte För skoj sådär Så att, eh. Vet
1: vi att James Milner inte har snott en taxi I Marbella det är men, det, men, men,
0: med tanke, men med tanke på gänget vi får, vi får väl, nu slängde jag ju in den Från ingenstans lite sidoskott Här uh, i en uh, Liverpool Dedikerad podd Men uh, det var ju uh, Gareth Barry uh, Jake Livermore, Boas Myhill Och Johnny Evans då, Som en riktigt blöd. Natt. Uh, Alan Parge hade ju till och med uh, yrkat på något utgångsförbud för hela truppen Och West Bromwich ligger ju hopplöst sist i Premier League Och då kände ändå gubbarna för att ta en sväng om Och uh, 05.30 så uh, försöker de uh, beställa mat på McDonalds utan att lyckas De blir alltså nekade käk på McDonalds Lyckas övertala en taxichauffis att gå in och beställa åt dem, och medan han ska göra detta i all välmening, så plockar de taxibilen istället. Det fick ju även vårt port-öventyr, den och framstår som rena barnkalaset.
1: Ja, vi inte ens, vi blev ju nekade på McDonald's innan vi skulle upp till Dragau där. Det var ganska bra liv på liverpool fansen även där inne, men. Vi, vi fick beställa och vi fick eh, även skjuts av en taxichaufför. Vi åkte ingen, <laughs> ingen egen... Och vi stal inte bilen. Nej jag menar det, vi, vi tog inte den själva upp Så att, eh, nej man har väl lite Att leva upp till, förstår jag Om Premier League-gubbarna kan Kan göra det här, vi får se om det blir <laughs> Blir bättre nästa gång kän
0: Nu känns det ju som en oerhört Liksom egentligen äh, menar, Märklig ska alltså, Bo has hill, känner jag Där, där ligger det ju något och gror i honom Jake Livermore har väl En, en badass-sida i sig Kanske till viss del får man bara känslan Av men övriga Lämnar väl lite mer att önska Men uh, Kalle om du skulle sätta ihop Ett sånt här dream team i Liverpool Som har den här blöta natten uh, Kan vi ta någon på uppstuts eller, eller två grupper du hade slängt in i mixen Så kan den få slänga in två
2: Ja uh, Firmino Känns väl ah, given Han har ju varit, han har varit ute och, och slirat lite i Vubbelmärkelse förut Så att uh, det skulle väl vara han då. Sen eh, känns det väl som att övriga truppen är ganska städad egentligen. Jag tror nog att Klein kan eh, veva på ganska bra om det skulle behövas så men annars kallar väl bara tillbaka Andy Carroll eller någonting där så ska
1: det nog bli en... En jävla skiva av det här också skulle jag så tro Klopp hade ju kört bilen Det är det som är det sjukaste Har du skrattat och haft eh, läderhosen eller någonting
0: Men när man såg så, Det var liksom så här samma dag som den här Nyheten breakade så får man upp på så här Jordan Hendersons Instagram Att han, James Milner, Adam Lallana Och Simon Mignolet sitter och tar en kaffe Man bara känner äh, så jävla långt Alltså
2: det är skillnad på typen och botten i Utav vällan
0: uh, uh, sannol Sannoligen, sannoligen. Uh, True professionals uh, Absolut uh, Men uh, uh, det är ju jul Julfesterna är ju nästan Ett minneblott så det är väl kul att det kan bli Lite sådana här, så länge det liksom håller sig På rätt sida någonstans som jag i min bok landade detta någonstans i det där Det goda strattet till syvende och sist. Så det är väl ganska häftigt att det också kan få Förekomma i dagens moderna fotboll Som annars ska vara så uppputsad och städad och, De ja. var
1: ändå igång att spela FA Cup också sen Så det var ju liksom inga Eller jag, jag vet inte om alla var med Men i alla fall även så vet jag Kikade lite på, på deras match där Så att det var ju inga liksom Ja, reprimander på det sättet Det kanske kommer i och för sig men...
0: De har väl inte riktigt råd med reprimander på det? Nej,
1: det är lite så Det Är lite så. De, är det någonting de ska kunna ta sig Eller jag kunde ta sig in vidare Då var det ju kanske där också
0: uh, Vi får, uh, vi får uh, avknoppa med West Bromwich På den här sen Och, och uh, fy, fylla på uh, kring, kring läget i baggies Helt enkelt men nej som sagt lite mer saker då vid sidan av planen senaste tiden och nu nämnde vi ju Firmino här också Att han, han kanske åtminstone har haft en liten partypris i, i sig och lite annat men det som har fyllt mycket spaltmeter senast här annars Den är ju situationen som uppkom i just FA Cup-matchen mot Everton här i början på året 2-1-seger om Van Dijks debut och debutmål mål är ju såklart något man minns Men det var ju en situation där Mason Holgate skickade Femino över Reklamskyltarna, Femino svarade med att brusa upp rätt rejält Och sen så ser man ju då att Holgate reagerar på någonting Och i efterspelet och eftermälet av detta så, så har ju Mason Holgate lämnat in en en anklagan eller åtminstone liksom ett påstående kring att det har varit tal om något rasistiskt tillmäle mot honom och det har ju varit tyst helt oerhört länge. Det var någon som hade summerat upp det här till 47 dagar var det väl sedan match och... Nu kommer idag då, kväll här onsdag, uppgifterna att FN nu lägger ner detta. Där finns inga bevis för att någonting ska ha sagts. Klubben har officiellt gått ut och såklart uppskattat utredningen. Glad att inget hittats. Och Roberto Firmino är såklart också glad över att det här nu kan glömmas. Han får tydliga att han aldrig skulle såklart göra något sådant och... Det finns ju många aspekter här kring detta, dels ja men, ska man få anklagen, alltså var, var ligger nu någon eventuell börda på Mason Holgate, tycker vi det är rimligt att det tar 47 dagar för FA och, och framförallt kanske en stor jäkla hatt av för Firmino som har fortsatt eller nästan blomstrat ännu mer och spelat helt fenomenal fotboll trots detta och en utredning hängande över sig.
1: Ja, alltså dels till att börja, men jag är lite besviken över att man själv inte blev inkallad som någon sorts portugisisk läppläsare där efter Eftos, lite språk. Obrigado, efter, vi... ja, efter några dagar i Porto där, men nej det ryckte jag. Så att det varit i 15-20 stycken inkallade läppläsare som ska, ska tyda situationen och jag tycker väl att det blir det är som du säger 47 dagar och det är mycket utredningar och sånt sen finns det vansinnestacklingar som liksom får gult kort och bryter ben och då, jag tycker det är orimligt, och oproportionerligt men någonstans så är man ju andra änden glad över att det faktiskt utreds för att det är ju, det är klart att det är jätteviktig sak som tas upp och, det är liksom, man, man ska inte bara vifta bort det heller Och det är ju såklart mycket svårare att, att se eller kanske om, man inte, om det inte har varit solklart så är det mycket svårare att ta en, en sån situation Än att ta en tackling med utsträckta ben och dobbarna över knäna liksom. För det ser man ju väldigt tydligt så att, eh, Jag är väl lite tur där men tycker kanske att det blir lite eh, ja, Skulle det nu varit något och så ska det ha tagit liksom eh, Ja, närmare två månader nästan och så blir det avstängning som drabbar den i slutspurten av Premier League eller någonting och det och kan jag väl också någonstans väva in att jag tycker väl att, eh, nu hoppas man ju givetvis att Huggit eh, har gjort det här med, vad, vad ska man säga, god tro eller vad man ska kalla det men så att det inte det är så att de försöker anklaga någon heller, för då kan jag ju tycka att man kanske själv borde kunna bli avstängd nästan för att ha försökt sabotera i stort sett och blev han inte avstängd för, för knuffen i sig så tycker jag att han kan få ta några avstängningar. För det var ju det var ju mordförsök om inte annat. Så eh, nej, det, det finns två sidor av det men inte tycker jag. Det är lite svårt att säga. Ja, det finns mycket positivt med det men det, jag tycker också att det finns mycket orimligt och negativt. med att Det kanske tar så lång tid och att det eh, liksom bli, blir oproportionerligt stor utredning om man ska säga så. Mm.
0: Hur känner du Kalle kring det? att äh, ska, Är det... Och som sagt, vi får ju bara utgå ifrån att Holget har hört något här Men när det då visar sig att det inte är någonting Bör, bör liksom F.A. steppa in där Alltså det skulle ju kunna någonstans bli något Ja, ja men prejudikat på att det, det är okej okay. Att ja men direkt tror du att du har hört något Känner du att du kan ha fått något riktat mot dig Så, så anmälde Någonstans är det väl rätt Någonstans samtidigt när det ska ta 47 dagar Där det spelas 10-15 matcher Som påverkar såklart den spelar som har detta över sig Jag vet inte, är det, är det Holgate Är det f finns det någonstans där man ändå kan lägga Någon, någon liten skämskudde
2: Ja, alltså jag vet inte det, Jag är enig med Danne där och likväl dig Att det, det är bra att anmäls Man får ju hoppas nu att det är så Att han inte, att han inte har sagt någonting, men eh, det är ju ett ganska stort problem generellt i, i fotbollsropa mer i andra länder än vad det är i England där man ser, jag tror Ballotelli fick gult kort av domaren för någon vecka sedan för att han skulle påvisa för, för honom att han hade blivit utsatt för någonting och det är ju också helt felaktigt för att det är ju någonting som man måste få, få bort från, från fotbollen för det är ju stenålderstankar tankar i min mening att det ska vara, att det ska vara så och jag vill minnas att när Soares blev dömd eller man ska säga, så gick det ändå relativt snabbt innan det kom någon, någon dom. Så att de lär ju inte ha tagit något förhastat beslut i, i det här Firmino-fallet. Eh, självklart är det kanske konstigt att det tar så lång tid. Det arbetades ju aktivt vad jag förstod det som direkt i början när det skedde. och Sen vet man ju inte hur mycket som, som har gjorts under tiden. För så lång tid bör det ju inte behöva ta att, att undersöka det. Eh, någon skäms vet jag väl inte den ska väl hamna hos FA i så fall då. jag tycker det är bättre att man använder en gång för mycket än en gång för lite för att, det var väl ett stort reportage också om att Brewster är en lovande Liverpoolspelare jag tyvärr skadad han han klev ju fram och, och berättade att han hade blivit utsatt för, för olika påhopp framförallt verbalt av både andra spelare och från publik för jag förstod det som att det är ju någonting som måste Bort inte bara i fotbollen utan i samhället generellt måste man väl säga. Så att eh, Inge illa som och toge, tror han att han har hört någonting. Nu misstänker jag inte att Firmin har sagt någonting på engelska för att jag har hört han prata engelska och han kan nog inte formulera den typen av meningar skulle jag tro. Så att det är väl någonting på portugisiska som man kanske uppfattat då känner han att någonting har riktats mot han då så tycker jag egentligen inte det är bara bra att de anmäler
0: Ja. det är, Som du säger, Brewster Hans var Om det var med The Guardian Eller vad det var en klev fram Vi jag se om vi kan hitta den och, och länka fram Den är ju oerhört intressant Mycket tyvärr byggd på Erfarenheterna från Liverpools Youth Cup då Champions League för, för ungdomarna Här under hösten Dubbelmöte mot Spartak Moskva Som väl någonstans Tyvärr Liksom Ger lite vatten på någon kvar Att det lever kvar kanske en viss attityd I, i Ryssland och, och hos en del Kanske ryska spelare generellt är Det är ju inte något att dra alla över en kam här Men um, han har utsattes ju för Otroligt Liksom När man hör honom berätta I detalj vad som sades På de planerna i de matcherna Och hur UEFA sen Väldigt snabbt ville bara damma av det Så, så är det ju såklart Väldigt skönt att England har ett klimat Där Mason Holgate eh, vågar Eller kan så att säga Anmäla detta Sen tycker jag ju som sagt att 47 dagar Är helt orimligt Med tanke på att Visst, det är ju inte det som ska få vara något facit Men det var ju portugisiska journalister Och, och många där till Som ganska tydligt kunde tyda Läpparna och det hade man ju liksom 12 timmar senare på Twitter i stort sett Att det var det här han sa Och that's it då det visar ju sig nu att så faktiskt var fallet och jag tror man borde kunna ha konkluderat det på lite bättre liksom tidsspann än, äh, än detta här. För det, det uttalar ju sig för min om också på, på Liverpools hemsida här under kvällen att det, det är ju ändå något som har hängt över ens familj. Man vet ju fan aldrig vad som händer och kanske de dömer fel så att säga. Det har vi ju sett. Både dumare och lagstadgare göra liksom för Så det, det kan ju alltid hända Och det måste man ju leva med När man har något riktat mot sig Så det ska man väl kunna hoppas att eh, Böckerna ska kunna stängas tidigare framöver Så att eh, spelareklubben inte behöver känna Att eh, även att det finns någon risk För att man ska åka dit på någonting Vi kan ju på tal om Youth Cup och då Ryan Brewster också Slå ett litet slag och fira och dra någon salut för att Liverpool faktiskt och även i den turneringen är... Helt och hållet faktiskt och vidare till kvartsfinal för där spelar man inte dubbelmöte och Liverpool hade ju lottats mot Manchester United Så lite extra fjäder i hatten till Steven Gerrard och gänget där 2-0 vann de idag här under eftermiddagen Ben Woodburn nerlånad från A-truppen som han numera tillhör och stod bland annat för ett mål så det är ju såklart Gött för För den unga generationen Bra erfarenheter att få med sig Och Steven Gerard har ju njutit av att Tvåla dit just United också Och gamla mittfältskombattanten Nicky Butt Var ju tränare för U19 i United Så det kanske de går lite Head to head också vem som Kliver upp i rangen först Men nog om massa omvägar och andra rubriker än det som nu väntar till helgen Kalle, vi var inne på att du och jag har upplevt en liverpool West Ham tillsammans Den gången blev det en tung 3-0-förlust och... Förra säsongen blev det, jag vet inte om ni minns den men det var ju en av Liverpools också tyngre hemmamatch 2-2 Dock bara den gången Liverpool till ledningen vändes till 1-2 innan Liverpool kvitterade igen Men framförallt så Loris Karius stal många negativa rubriker, han släppte in en oerhört billig frisback från Dimitri Payet rakt framifrån som han lade ut i ena hörnet och Det är faktiskt tre år sedan Liverpool slog West Ham, så hur är, hur är känslan, Kalle, inför det som nu väntar?
2: Ja, nu, nu har man ju gått och egentligen ganska länge måste man väl säga, på, på Porto-matchen, så utan kan var vara skönt att det inte var någon match i helgen där man kunde få Välmåendet krossat. Så att, eh, jag går väl egentligen med många andra in med ganska stor optimism till, till den här matchen. Eh, det är väl ett West Ham som har gått ganska skakigt får man väl ändå säga. Nu har de väl ryckt upp sig lite grann eh, och sådär. Så, där. så att, nej, jag, jag har ganska god känsla inför matchen, men eh, det, det har man ju haft många gånger förut. Men West Ham på. På hemmaplan är väl ett lag som jag tycker Att vi ska, ska spöja Och det är ju inte det West Ham som det var för några år sedan När, när Sam Allerda Eller var tränare där Och det var bara parkera bussen och skicka långt Så att nej, ganska, ganska gott förtroende tycker jag mm.
0: Jörgen Klopp har också varit Ute, det var ju från Marbella I en intervju med Officiella hemsidan Att det är nu Slutroterat, det återstår Elva matcher i Premier League Det återstår Minst en, troligtvis tre Kanske ännu fler i Champions League Men som max, 17 matcher På hela säsongen, vi är ju utslagna Ur de övriga kupporna Och eh, hur känner du Kring det då, är det Dags att så att säga sätta elvan och vilken är den då i så fall? Vi har fått en fråga, vi ska gå in på det lite sen kring mittfältet framförallt Jonas Granlund har en fråga men hur känner du liksom det här med att varje match alltså kan, Är vi i position att liksom ta varje match som en final som det gamla härliga
1: ordspråket lite klyschigt brukar låta så. Ja delvis skulle jag säga att vi, att vi är där, vi kan spela vårt bästa lag om man säger så varje match men jag tycker väl däremot att framförallt mittfältet är en sån position där jag inte tycker att varje match bör behandlas lika jag tycker liksom inte att vi har en kanske bästa elva anpassad för vilket motstånd vi än ska möta om man kanske framförallt då tänker på borta matcher mot ett tufft motstånd i Premier League som som nu, nu när vi var, var nere och kikade i Porto så jag, jag tycker väl att vi har möjlighet att göra det i och med att det inte är lika tätt matchande. Men jag tycker inte att vi, vi skulle kunna säga elva spelare som är, är solklara även om nu, alltså börjar vi bakifrån Sverige ju antagligen då Loris Karius som kommer stå om inte han. Skulle, skulle falla in i det här som han gjorde mot West Ham. Som du pratade om igen. Och falla in i att det blir en massa tavlor. Sen eh, tycker jag väl egentligen att både. Alltså Robertson är väl eh, given i, i de flesta böcker idag. Men skulle säkert kunna bli något inne på Moreno i en ligamatch. Som går före eller efter en Champions League match. Om vi skulle gå långt där. Mittbackare är ju också egentligen Van Dijk. Som känns som. Som gjuten, annars är ju Mellan Matip och Lovren, tror jag inte att det är Helt jutet. nu fick ju Lovren Lite förvånande kanske För många spela mot Porto och Kanske har gått förbi Matip i den andra Gjorde ju det så, fantastiskt
0: bra där Ja, sägas. det
1: måste man Det måste man verkligen lägga till, så han har verkligen ingen anledning Att, att bli bortblockad nu Men vi vet ju att Det ibland kan ligga Lite misstag nära till hans där Också, nu ska man inte måla fram på väggen Som man brukar säga om men Eh, det är man lite lite helt säker heller På vem av dem som, som kommer att och Alltså att det är en av Matip och Lovren Som kommer att starta varandra match framöver här Och samma egentligen på högerbacken tycker jag Så det, det är egentligen Van Dijk och kanske Karius som är, är Gjutna om man tänker bakåt Jag tycker mittfältet fortsätter på samma sätt Jag tycker inte vi har, har egentligen Tre gjutna utan det är egentligen Våra tre anfallare som är så här. Men, då, men det har ju varit hela säsongen Egentligen förutom om det har varit att Coutinho ska, ska in där någonstans innan han lämnar. Alltså i, om, om man ändrar positionen på något sätt. Men jag tycker nog inte att vi har en, en liksom sten... Alltså elva som är skriven i sten så absolut inte. Utan anpassningsbar efter motstånd och vi kan alltid ställa upp med bästa lag. Men den kan se ut på olika sätt tycker jag. Mm. Jag vet inte om ni håller med mig eller om ni känner att vi har en, en juten första elva. liksom.
0: Nej äh, men jag... jag... Tycker du är ju inne på helt jag, jag tror att vi kan ha, ha närmat oss Att få se framförallt med tanke på Utgången av matchen Någon form av första Elva som Jürgen Klopp Kommer att vilja spela i Champions League I det vi fick se På av med det här Hårt arbetande mittfältet I form av Jordan Henderson, James Milner Och Gini Wijnaldum uh, Om det ska springas och sedan Lämnas yta för de tre offensiva så, så är ju det en otroligt bra Konstellation, nu är det ju ett porto som Normalt sett uh, brukar få med utdelningen vad de fick Men som, såklart, och ser man till matchen Det var ju en ganska jämn match, alltså det, är ett, det är ett spelande lag Det är ett bra lag och, och liksom, Det behövdes en arbetsinsats uh, Och det är också något i det här podd med avsnittet Vi har, vi har släppt det exklusiva med vårt portoreportage Där vi träffade Melissa Reddy Hon spodde ju det redan på förmiddagen Troligtvis med lite fingerspits och, och insyn i vad som gällde med ett industrial midfield pratade hon om det här hårt arbetande mittfältet Men jag tror absolut att Även om man pratar om att det är slutroterat Och det gör han nog i form av förroterandets skull Vi kan ju referera till matcher i november och december där Dominic Solanke kom in och vi gjorde andra byten som ah, ibland heller inte föll helt perfekt ut men som gjorde att vi höll truppen fräsch och som vi ändå gjorde att vi faktiskt skrapade ihop ganska bra resultat. Och vi minns ju såklart Lester och Burnley 2-1, 2-1, tight och tufft liksom i det där mest intensiva skedet av säsongen. Och det, det är ju såklart jätteviktigt och där tror jag att vi, vi kommer inte se den nivån men vi kommer absolut se Förändringar sådär två tre per match Ändå som är av ren Taktisk karaktär Helt enkelt och som sagt Vi hade ju fått en fråga där av Jonas Granlund Han gående mittfältet Hur, nu säger han framöver Och jag tror att det är någonstans det vi redan är inne på Får väl summera det för det är svårt att Specificera hur man kan göra det i övrigt Men Kalle nu mot Ham här, hur tror du Att Klopp Formerar sina tre där inne?
2: Jag tror framöver framförallt att Henderson kommer få ganska mycket speltid Jag tror det en spelare som Klopp gillar både på och utanför planen, sen ska man inte glömma att han är lagkapten heller, så att han tror jag kommer vara en ganska juten pjäs på mittfältet framöver om man håller sig frisk, han har haft lite skadebekymmer och sådär, sen kommer ju givetvis Sean roteras in tror jag, sen skulle jag gärna se Milne, jag tycker han är Väldigt underskattad spelare Man har sagt det många gånger Men man förvånas ändå ofta När man ser honom alltså Hur bra han är både offensivt och defensivt Och tar bra Taktiska beslut i bra lägen Så att eh, jag skulle väl Om jag fick välja tre spelare På det där mittfältet skulle det vara Henderson, Chan och, och Milner Det kan tyckas vara Ett lite för Fysiskt mittfält Kanske man kan tycka eh, men, men samtidigt tycker jag att vi har så mycket offensiv kvalitet i de spelarna som, som vi har framöver i Sala, Mani och Firmino så att då tycker jag ändå att man har råd att kompensera lite grann med ett fysiskt men det är ändå ett jäkligt bollskickligt mittfält för både Henderson och Chan. nu får Henderson mycket kritik för att han slår, mycket sidledspassningar och sådär men det är ändå passningsskickliga spelare så att de tre skulle jag vilja säga
0: mm. Ingen uh, Adam Lalana.
2: Ja, jag vet inte. Det, det finns ju utrymme för honom också att rotera sin. Men eh, jag vet inte, det känns att man har glömt bort Lallana lite grann. Han börjar ju bli en av, de, eller han är väl rätt kan man säga. En av de spelarna som närmar sig 30 och är skadedrabbad. Han var ju en av de bättre innan han gick sönder och var väldigt djuten i kroppslag. Han är ju. Det är väl hans stora favorit har man väl fått höra både inifrån omklädningsrummet och, och utanför. Så att, eh, det tror jag kommer att vara en spelare som kanske inte kommer att starta så mycket match, men han kommer att kunna komma in och ändå bidra med någon form av
1: förändring. Men vi har varit inne på det i något tidigare avsnitt med att det känns inte riktigt som att vi spelar på ett riktigt likadant sätt. Alltså, klubbspel har satt sig nästan mycket mer nu hos alla, tycker jag. Alltså I början känns det som att Lallana var så så anpassad för det här systemet att det satte sig mycket snabbare för hans del men nu känns det som att laget har liksom tagit till sig det här pressspelet och så, det, det känns inte som att hans insats som man givetvis aldrig ska förringa så, men det, den blir inte lika avgörande längre, utan det finns andra spelare som kan leverera samma typ av insats, tycker jag, mer och jag var ju en väldigt lilla förespråkare innan och tyckte att Oxley till exempel inte skulle ha något att göra mot honom, men i dagsläget skulle jag sätta också lite färre på ett mitt fält, eh, även som Första avbytare, eller om jag skulle byta ut någon av Kalles 3 och det, till exempel.
2: Skulle du kunna det skulle, jag, ja, det? skulle jag också absolut säga. Och sen är det väl det att anledningen till att Lallana fick spela så mycket när Kloppen och försökte sätta det här pressspelet som nu. Jag, jag håller med i det där. Jag, jag tycker att satt sig för pressa många för pressandets skull och så gick man bort sig istället så att det jag tror att Lallana för om det var förra säsongen och eller säsongen dessförinnan när han slog löp rekord varje match i Premier League han kan inte bidra med det längre heller när han har dragits med de här skadorna så att han rent fysiskt det är han inte tror jag utan att ha någon form av inside information att han är den typen av spelare så att jag tror inte han klarar av att spela på det sätt som han, som han gjorde när han var som bäst heller.
0: Signar du upp någonstans på Kalle Smittfeldt eller hur konstellerar du det?
1: Om vi ser till, till helgen nu så hade jag nog... Ja, men hade jag tagit West Ham, då hade jag nog kanske hellre sett Oxlade faktiskt mot Milner. Men sen samtidigt så är det svårt att... Alltså jag hade samtidigt kunnat tänka mig att ge Vinaldum Henderson och Milner chansen eftersom då det gick så bra i, i Porto liksom, men... Tittar jag taktiskt på matchen så, så hade jag kanske hellre sett Sean, Henderson och Oxley faktiskt. Men samtidigt då är Oxley en sån spelare som är ganska skön att kunna slänga in faktiskt om man känner att det inte riktigt har gått våran väg. Så att ja, jag, jag skulle kunna godkänna Kalle Smithfält men jag, har en, jag ser nog hellre det faktiskt du
0: hel helt enkelt mittfältet känns så.
1: Ja men jag känner lite någonstans också. Han var ju det var ju jäkligt fint mot West Ham sist då när vi mötte dem borta och han fick göra mål bland annat då och sen så var det ju Eh, alltså vi, vi, det blir ju en annan typ Vad ska man säga taktiskt Mot Porto borta så hade vi inte tänkt 5-0 Kanske men hemma mot West Ham så, så tänker vi kanske att det är mer Ösa på liksom
0: ja. Du stal orden ur min mun där Som sagt han gjorde ju sitt Första Premier League mål för Liverpool Just i, i bortamötet Mot West Ham Jag var inne på att vi spelade 2-2 hemma Mot dem förra säsongen och förlorade med 0-3 Hemma säsongen där innan men våra senaste Två besök i London Och mötena mot West Ham Där nere så är det ju alltså en 4-1-seger I år eller denna säsongen då, Och 4-0 I slutet av förra säsongen Och vi har ju annars Generellt sett haft väldigt lätt För West Ham Faktiskt 21 gånger på Anfield och och faktiskt innan vi hade släppt in de här vi släppte in då fem mål på de två senaste matcherna mot dem innan dess har vi släppt in fem mål på 19 matcher för innan och 2-0 har varit jäkligt gångbart, fem av tillfällen har det blivit så så vi har ju också, och det är ett av lagen vi historiskt sett har slått mest av alla i Premier League-sammanhang Så det, det finns ju med, med liksom någon form av optimism som redan är runt klubben just nu Och med att vi kan konstatera att det är någon form av favoritlag historiskt Vi, vi minns som sagt också då den stora segern senaste, om, om än då på bortaplan så så är det väl läge här för en äh, tipp-gurudan att, äh, 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 att äh, dunka till med något äh, snyggt som man kanske kan få lite odds på dessutom.
1: Ja, men så är det ju. Det, jag kan väl börja med att säga bara att det som blir lite nackdelen tycker jag en sån här säsong när det är ett sånt jäkla getingbo på underhalvan. Det är, det är ju liksom från plats 10 till tidigare nämnda West Bromwich här då så skiljer det 11 poäng och då ändå West Bromwich 5 poäng bakom Stoke som en assist. Så menar det skiljer 6 poäng mellan plats 10 och 19 vilket gör att alla de lagen kommer ju fighta för överlevnad. Jag menar ett poäng för West men i en sån här match är ju, kan ju vara guld värt i slutet liksom men... Eh, Ska man, ska man tippa så får man väl någonstans, eh, säger väl både hjärnan och hjärtat ändå att vi inte ska behöva ta en, en fjärde hemmamatch mot dem utan vinna. Utan jag tror att vi eh, tar 3-1, lägger vi till dem här.
0: Mm. Det är härligt Loris Karius får släppa ett bakom sig Trots allt efter två hållna nollor Det är ju bara en sån sak Tänk att få ta det i munnen Kalle Men vad tänker du och tror du inför helgens match? Ja,
2: jag hade ju lagt beslag lite grann där på 3-1 också Men jag tror att du vinner med två mål Så får jag säga 2-0 då En hållen nolla Och Lovren och Van Dijk spikar igen helt och hållet jag
0: trodde du skulle oddsboosta lite och säga att det var de som gjorde varsen balja.
2: Ja, det kan de säkert göra. Jag tittade på Dortmund-klipp tidigare idag så att man fick lite lovren-feeling så att det, det kan han gott väl göra. Ja, absolut.
0: 2-0 som sagt är ju historiskt gångbart. Jag har själv faktiskt slängt en liten slant på, på 2-0 också med Sala som målskytt det kan man hitta till Tio gånger pengarna. Tyckte jag var ett äh, ganska äh, trevligt äh, odds. Äh, men äh, en bra tv-peng äh, som man brukar kalla det. Och äh, man kan ju i vanlig ordning hitta äh, de här äh, oddsen. Och äh, bästa möjligheterna för lite avkastning. Genom att gå in på spelbloggare.se. Dels ta del av deras äh, tips äh, kring matcherna. De sitter ju än mer objektivt. Äh, får man väl understryka än vad vi gör ibland. Och. Sen så har de ju full koll På oddsbonusar Man kan ju signa upp sig Kanske på någon nyspelsida Dubbla upp värdet på sina pengar Och få lite extra avkastning Och det är ju oerhört mycket fotboll nu, det är som sagt Champions League i stort sett varje vecka Och det är Premier League och all annan europeisk toppfotboll i helgerna Så håll, håll koll där så, så missar ni inga bra spelvärden Och ni hör att det är ganska optimistiskt härifrån seger verkar vi tro i alla fall Och... Det kommer ju som sagt säkert äh, Göras en eller annan Ändring i det där laget Och sen får vi se om man då kan börja urskilja Vad som blir någon form av Fundament äh, Och startelva som Klock kommer att ta med sig in i de absolut Mest äh, viktiga matcherna Men äh, vi äh, Stänger igen butiken Här och nu för idag Och till där hemma också Så kommer det ju såklart ut Framåt helgen en möjlighet Att vara med och tips Tävla igen tillsammans med Sam Dodds Det var ju ingen som dunkade in 5-0 på Dragao Så nu gäller det att ni Tar er samman här Så vi får skeppa ut lite tröjor Igen och och har ni som sagt inte redan gjort det så klicka er in på podmy.com, signa upp er för ett gratis medlemskap här initialt så att ni kan provsmaka i hela butiken. Där är intervju med Tobi Hussein, vi har tagit ett snack med The Anfield Rap och som sagt då porto reportage som har fått oerhört mycket bra feedback Den lilla klappen på skuldran får man väl ge sig själv Det är många på Twitter som har hört av sig och Tyckte det var jäkligt roligt att hänga med på den resan Så gör det ni också Och så hörs vi snart igen